0: Hej alla och välkomna till Fastighet i fokus, en podcast som ges ut av tidningen Fastighet och bostadsrätt. Idag är det hissar som står på vår agenda. Vi ska bland annat prata om ansvar och regler, tillgänglighet, besiktningar och även en del om trender och nyheter. Jag heter Lotta Ringdahl och det var väldigt, väldigt många som ville vara med och prata om hissar idag. Så vi var tvungna att dela upp dem i två grupper. Och våra första gäster här i studion det är Charlotte Tegelgard från Hissförbundet. Välkommen. Tack. Vi har Rickard Silverfur som har fastighetsteknik som ansvarsområde på fastighetsägarna. Hej och tack. Och så har vi Stefan Björling som är ansvarig för renoveringsfrågor hos SABO. Hej Lotta. Hej. Jag läste någonstans nyligen att den första personhissen i Sverige sägs vara den ångdrivna variant som installerades på Grand Hotel i Stockholm 1881. Och en hel del har väl hänt sedan dess kan jag tänka mig. Hur ser hissar ut idag Charlotte och vad, vad har de för livslängd?
1: Ja alltså hissar har ju som allt annat i en fastighet en livslängd och det är svårt att säga exakt eh, hur lång hissens livslängd är men det man, det man det vi, det branschen säger det är att om hissen den når upp i 20-25 år när den är så pass gammal då behöver den, man göra någon form av utvärdering av den, vad, vilken status är det på hissen och göra en plan för att modernisera hissen.
0: Okej okay, och, och hur ser livstycken ut?
1: Livscykeln för en hiss börjar med att den installeras i en fastighet och man gör en installationsbesiktning. Det görs av ett oberoende, auktoriserat installationsföretag. Därefter sätts hissen i drift och man sköter den om underhåller hissen. Sen varje år ska den besiktigas av ett återigen oberoende besiktningsföretag. En så kallad återkommande besiktning heter det. Sen består ju också hissens livscykel av eh, felavhjälpande åtgärder och repressioner. Och sen som jag sa förut så efter de här 20-25 åren då måste man liksom göra en plan för vad ska hända nu och då kan man modernisera hissen och därmed förlänga man ju livslängden ytterligare 20-25 år innan man behöver göra någonting igen.
0: Men Rickard och Stefan, vilka risker finns om man inte har koll på det här som Charlotte talar om? Rickard, vill du börja?
2: Ja, det är ju... För en mindre fastighetsägare så kan det vara svårt att ha koll på allt man ska ha koll på. Eh, om man inte sköter om sin hiss så ökar ju risken att den stannar och att man får stopp hela tiden och då måste komma ut reparatörer. Det är ju så med allt annat att sköter man och tar hand om sin produkt eller vara vad det nu är så, så lever den längre och det blir färre
3: fel.
0: Och hur väl sköter man sig då, Stefan?
3: Ja, det är väldigt olika. Jag ska säga, inte säga att någon missköter sig men just som precis Rickard sa här, för en mindre fastighetsägare så är det ju väldigt många frågor man har på sitt bord. Och just som sagt, hissen är ju en av de här som är väldigt viktig. Och dels för att det har en, så sagt, en service till sina boende, till hyresgästerna, så, den ska, så sagt får inte ha stopp och massa sådana saker. Men det är även en en väldigt stor säkerhetsfråga. Så därför är det ju en väldigt viktig fråga att man måste ha koll på sina hissar. Och som sagt, det är inte så himla lätt.
0: Men Charlotte, vilka fördelar finns det med att installera en hiss om man inte har den? Eller för den delen se till att modernisera den man har? Mm. Om vi tar den frågan
1: fast vilka fördelar det finns med att modernisera hissen så kan man säga dels säkerheten. Man får bättre tillgängligheten. Man uppnår också en energibesparing. Om man moderniserar dem då sparar man ju ungefär 40-70% energi. Sen finns det en viktig faktor också i att när man moderniserar den så blir den ju mycket snyggare. Så därför så får man ju mycket mer välkomnande entré om man höjer fastighetsvärdet också.
0: Och om man inte har en hiss, så hur motiverar man att man ska skaffa en? Det finns ju väldigt
1: många i vårt samhälle idag som behöver hiss för att ta sig in och göra fastigheter. Och det underlättar ju för till exempel äldre, för personer med funktionsnedsättning och även för barnfamiljer. Så, så det är ju väl den största fördelen att det ger en bättre tillgänglighet till fastigheten. Sen höjer det värdet på fastigheten också. Skulle jag vilja säga. Men framförallt handlar det ju om ökat komfort för de boende.
0: Och, och hur får man med fastighetsägarna på det här tåget då? Kan man underlätta för dem på något vis? Richard.
2: Ja, precis som Charlotte säger så, så finns det många värden i att installera en hiss i en byggnad som idag inte har hiss. Samtidigt så ska man inte sticka under stol med att det är en ganska betydande investeringskostnad. Och då behöver man kanske som fastighetsägare hjälp att räkna på det här och kunna vilka, vilka metoder ska man räkna med för att kunna räkna hem den här ändå inte obetydliga investeringen.
0: Och hur, hur får man det idag? Är det svårt att få den här informationen? Eller?
2: Det finns ju olika sätt att ta, ta hjälp. Antingen så kan man ta hjälp av eh, leverantörer av hiss eller så finns det ju konsulter som är specialiserade på att räkna på och, och vara fastighetsägarens hjälp i att kunna besluta om Eh, olika hissbeslut. Eh,
0: och Stefan, hur ser det ut på, på Sabo? Hur, i hur stor utsträckning har ni hissar, och hur ofta är det som det installeras nya?
3: Hur många hissar har vi i allmänhet? Ja. Ja, det är en svår ja. fråga. Det är väldigt många när vi ska på den. Eh, Ny installation ska jag säga: det svåra där är ju att få kostnadsbäring för det här. För som sagt, att vi har bara hyresrätter. Sätter vi en hiss på en byggnad så ska den bäras av det projektet, alltså de lägenheterna som får tillgång till den hissen. Och det är som sagt att räkna ihop, det är inte speciellt lätt.
0: Då blir det hyreshöjningar då? Det för är ja.
3: hyreshöjningar som sagt. Och då Eller blir det... hyren den enda inkomsten. Alltså, ja. mm.
0: Men då blir det i den fastighet där hissen är det är ingenting som slås ut på, Nej, på alla? det får vi inte göra. Richard?
2: Det Charlotte var inne på var ju också ökad tillgänglighet. Och ökad tillgänglighet är ju bra för samhället. alltså en samhällsekonomisk nytta. Det kan bli svårt när ett enskilt projekt eller en enskild fastighetsägare, en enskild fastighet till och med ska bära kostnader som är bra för samhället. Den där ekvationen behöver vi kanske borra lite djupare i.
0: Charlotte viftar lite med handen här. Ja, för
1: du ställer en fråga om hur många hissar det finns i, i, i Sveriges flerbostadshus. Och jag, kan ju säga att jag vill vända på frågan och säga att det finns 70 till 75 000 trapphus i Sverige utan hiss. Och vi har en växande andel äldre i samhället. Så precis som Rickard säger, vi behöver titta på den ekvationen som det är i dagsläget. det fastighetsägaren som står för hela kostnaden om man vill sätta in en hiss i ett befintligt trapphus men så det finns vinster för samhället och framförallt för kommunerna och landstängen att hämta om man gör det befintliga beståndet mer tillgängligt. Så vi tycker ju egentligen att någon form av statligt eller kommunalt hissstöd skulle kunna vara en bra lösning.
0: Finns det sådana diskussioner idag eller finns det någon form av subventioner?
1: Det finns ju en statlig utredning, utredningen Bostäder bo som presenterades eller lämnades över till regeringen förra hösten. Den föreslår just, just statligt histöd av den anledningen. Men än så länge har vi inte sett några konkreta förslag.
0: Rickard, jag vet att du har en del synpunkter på det här med tillsyn och underhåll och att kommunerna har tillsynsansvar. Kan du förklara lite hur du menar?
2: Nej, men precis som Charlotte sa i inledningen så är kommunen den som är tillsynsmyndighet för hissar. Och varje år så ska hissar inspekteras av en oberoende inspektionsfirma. Och de utlåtarna som den här inspektionsfirman då levererar till kommunen och man som fastighetsägare kanske inte håller med de bedömningarna som görs då förväntar man att kommunen som tillsynsmyndighet ska gå in och säga vem som har rätt.
0: Som en slags domare. Alltså. Som en slags
2: domare, ja, precis. Det finns fall där kommunen enbart förlittar sig på vad besiktningsföretaget säger- och inte har den kompetensen att själv avgöra om hissen får användas eller inte.
0: Och då har man som hissägare, då har man nått väg ände då. Då kommer man inte längre, eller hur? Hur kan man gå vidare?
2: Ja, man ska ju kunna överklaga. Det är ett kommunalt beslut att hissen beläggs med användningsförbud- så det ska man ju kunna i sådana fall överklaga. Men det är ytterst få fall.
0: Skulle man kunna göra på något annat sätt? Finns det en bättre lösning?
2: Kommunerna behöver nog fundera om de har kompetens att vara tillsynsmyndighet för hissar. Jag tror att de större kommunerna har den kompetensen men de mindre kommunerna jag tror inte de har råd egentligen att besitta all den kunskapen. Då behöver de ha någon som de kan tillfråga.
0: När, när man ser till hissbranschen i stort, finns det någonting ni från Sabo eller fastighetsägarna skulle önska? Har ni några önskemål på branschen?
3: Ska vi dra fram våra stora önskelista nu? Japp. Yep. Jag skulle i så fall börja en bit in i hissens livslängd här. Att just service- och underhållsbiten är någonting som vi fortfarande har sagt, utmaningar kvar inom. För vår egen del så vet vi att en stor del här handlar om alltså, vår egen kompetens- att som sagt drifta de här hissarna och där behöver vi fortfarande som sagt alltså hjälp av som sagt, både av konsulter men även av hissföretagen som utför den här servicen att se till att vi gör, som sagt gör rätt service. Men sen har vi problem med själva upphandlingen till service. Att vi fortfarande än idag fast vi har om det snart tio år när de tio åren jag har varit med pratade jag tidigare om det också att just de, framför, vi kan ta det här specifika fallet just anbuden vi får på service, när vi handlar upp service är i vissa fall så extremt Så alltså Vi vet ju att vi får ju ingen service för det där. Vi brukar skämta fast det finns reella exempel på just en krona per servicebesök. Och då är det så självklart att vi inte får någon, någon vettig service för en krona utan hämtas hem någon annanstans. Och vi är beredda att betala för det kostar. Det säger vi alltid. Men det finns ingen transparens så det är väldigt svårt för oss att veta att vi handlar upp
0: rätt service. Finns det mer på önskelistan?
3: Ja, då tar vi vår största då. Och det, det är öppna system. Fortfarande idag så, sagt så är det många av våra medlemmar som ringer till mig och kontaktar mig just för att flera av de här systemen på nyare hissar och nya hissar idag har stängda system. Så när vi har handlat en hiss, installerat en ny hiss och oftast upptäcks det här då efter garanti, garantitiden har gått ut, efter fem år och då som sagt så kanske man har handlat upp och varit väldigt specifika på att det ska vara öppna system på alla sätt och vis. Men att som sagt efter fem år så märker man då att nej, men ingen annan kan komma åt som sagt, de inre delarna av de här hissarna för att det är här olika nycklar som egentligen tekniska nycklar för att komma in där.
0: Vad säger du från fastighetsägarna? Har ni liknande önskemål?
2: Ja, vi instämmer i det är Sabo säger, just det här med öppna system att köper man en hiss av ett märke så ska ju någon annan kunna serva den hissen och underhålla den så att man inte just behöver bara den, den programvaran. Det jag skulle vilja lägga till egentligen, om man får ha en önskelista vilket du frågade efter det är ju om man går tillbaka och funderar vad är en hiss egentligen? Det är ju ett sätt att transportera sig inom huset. Det vill säga att man, det är en funktion att från ta sig från olika våningsplan till ett annat. Det blir vanligt att man liksom pratar bara om hissen som produkten hissen och glömmer bort den här, vad är det för funktion hissen ska lösa? Där tror jag att hissleverantörerna skulle kunna göra mera och säga att vi säljer inte en hiss utan vi säljer ett sätt att ta sig från plan 0 till plan 5. Att Det är det man levererar.
0: Men vad blir det innebörden?
2: Innebörden blir ju att man, ett helhetsåttagande egentligen, ett funktionsåttagande. Fastighetsägarna har ju även medlemmar som säljer kontorsplatser eller hyr ut kontor. Och där blir det mer vanligt att man just hyr ut funktionen en arbetsplats snarare än ytorna. Att man tänker på vad är det vi levererar. Att man går ifrån produkten eller kvadratmeter till att ta en, en helhetslösning i form av service. Det kan i förlängningen, det får vi höra sen efter oss liksom vad kommer framöver. Jag är inte främmande för att det faktiskt är hissleverantören som äger hissen inne i fastigheten att det är de som, det här är vår hiss, vi garanterar att den funkar i x antal år sen när den inte funkar, ja då kommer vi att byta den eller så ser vi till att den funkar under hela den här kontraktsperioden så att man inte köper en sak utan man köper en, en lösning. så
0: Att man lysar en hiss? Ungefär så, mm. ja. Va, vad säger du Charlotte? Har du någonting att kommentera till de här önskemålen? Ja jag tycker det är
1: jättespännande och en del av det som ni lyfter det är vi ju redan medvetna om men sen är det ju vissa frågor som kan vara svåra att driva från en branschorganisation därför att man behöver följa det som heter en code of conduct och konkurrenslagstiftningen så vissa frågor som till exempel det här med anbud det kan inte vi som hissförbundet förbundet egentligen ta ställning till det är upp till till hissföretagen och agerar på, på en öppen marknad. Men till, som det, det Rickard föreslår, det låter ju jättespännande. Det finns ju vissa utmaningar men det ser jag direkt där för att hissen är en del av fastigheten. Så det är inte riktigt att, att jämföra med vissa andra system som finns i en fastighet. Men jättespännande, vi, vi tycker ju allt som är nya idéer och input är jättespännande.
0: Ser du några andra säger, utmaningar för, för branschen från ert perspektiv?
1: Ja, och det är lite inne på det faktiskt som Rickard sa också. Det är det här med att få, få politiker att inse att hissen är en viktig del av ett urbaniserat samhälle. Att den underlättar en massa människor att ta sig fram varenda dag. När hissen inte funkar, det är då man ser vilken nytta den gör. Så är det. Och det skulle jag gärna vilja ändra på så att man förstår vilken nytta hissen gör, även när den fungerar.
0: Jag, jag tänkte att jag skulle gå tillbaka lite du pratade om det här förslag, eller eh, förslaget eller regeringsförslaget som var ute nu. När, när väntas det något besked om det?
1: Ja, det vi vet är att det bereds inom näringsdepartementet. Förslaget, alla förslagen i utredningar var ute på remiss i vintras. Och det var ett överväldigande stöd för just det här statliga hisstödet. Och, och som sagt, det bereds inom näringsdepartementet. Men det behöver politisk vilja för att lägga fram ett förslag kring det här. Och det fanns ju tyvärr inte med i, i budgeten för 2017. Så det man kan hoppas på är att det kommer med i budgeten nästa år.
0: Jag tänkte också, innan vi avslutar den här första delen av diskussionen- så är jag nyfiken på hur ni, vad ni tänker om hissar och framtiden. Och, eh, Stefan, hur ser framtidens hiss ut i din fantasi eller önskan?
3: Ja, framtidens hiss tänker jag som allting annat som sagt, som vi stoppar in i våra byggnader. Vi har hela det självklart att det ska vi inte dra någon energi. kan vi generera energi på något sätt. Det vore ju fantastiskt. Mm. Nej, alla delar inom fastigheten vill vi att ska vara så hållbara som möjligt och hållbar har gått lite inflation i men vi håller fortfarande kvar vid det att hållbarhet ska ju vara ekologiskt ekonomiskt och socialt och sen brukar jag själv då som tekniker säga även tekniskt så, så hållbart som möjligt och vi ska veta som sagt vad är det för någonting vi installerar och veta allting om hur den som sagt kommer fungera för, under hela sin livstid
0: Ja, och Richard, vad, Hur ser din framtidshiss ut?
2: Framtidens hissar tror jag redan an, många har Kloka människor har tänkt ut hur de ska fungera. Det jag var inne på tidigare är just att man kanske ska fundera på funktionen. Liksom. Var, vilket problem är det hissen ska lösa? Istället för att titta på själva hissen. Eh, sen instämmer jag såklart i Stefans att de alla tre hållbarhetsaspekter och även den tekniska aspekten som jag själv är också tekniker är viktig. Det jag skulle vilja kommentera då angående det här investeringsstödet eller snarare morot för att få till fler hissinstallationer. En fastighetsägare räknar kvadratmeter även om jag sa att fler fastighetsägare börjar sälja funktioner och tjänster så är kvadratmeter ändå det som man oftast har betalt för det som genererar intäkter. Smarta hisslösningar som gör att man kan få ut mer yta ur sin byggnad är
0: alltid välkomna. Och Charlotte, hur, hur ser du på framtiden? Hur tror du att vi kommer att åka hiss?
1: Ja, det är väldigt svårt att svara på men det jag, det jag hoppas på och tycker se det är ju att, att hissbranschen börjar anamma hela digitaliseringen och försöka tänka digitalt när man tar fram nya produkter inom, inom hiss. Och det tycker jag är jättespännande. Det hoppas jag att man kan utnyttja fullt ut.
0: Är det någonting mer som ni vill tillägga i det här innan vi går vidare och släpper in nya personer i studion?
2: Ja, jag har en, också en liten eh, sak som jag alltid försöker ta upp och det är regelförenklingar. Vi inledde det här avsnittet med att säga att det är inte helt lätt att äga en hiss. Det är många saker man ska hålla koll på tillsammans med allt övrigt man ska hålla koll på. Finns det sätt att förenkla reglerna så tycker jag att man ska försöka göra det. Det är ganska många regler för en
3: fastighetsägare att hålla koll på. Och håller självfallet med fastighetsägarna på den punkten?
1: Och Charlotte? Ja, det tycker vi ju givetvis också att det finns många regler. Men, och där ser vi ju att vi fyller in funktion att försöka informera fastighetsägarna om vad det är som gäller på ett
0: enkelt sätt. Vi, vi, vårt mål är att försöka göra det lättare med hiss. Vi tackar så mycket till er som att ni ville komma hit. Och så ska vi råda om här i studion och släppa in tre nya gäster. Nu har vi stuvat om och jag har fått tre nya gäster här på plats i studion. Vi har dels Lennart Strandman från Kone. Välkommen.
4: Ja, tack så mycket.
0: Vi har Styrbjörn Andrén från Hisgruppen och vi har Jonas Lindahl från oh, just det. Välkomna alla tre. Eh, våra gäster här i första delen av programmet. De hade ju en del önskemål så jag tänkte vi kan väl börja med att ni får kommentera om, ni, om det är någonting som ni vill säga till det som framfördes där. Lennart vill du börja?
4: Ja, det, är, det var ju flera olika saker. En, en sak var den här diskussionen om, om servicekontrakt och konsten på det som man kan reagera på. Och det som vi nu får från Sabo här, Jonas. Ja, vi har ju hela -lagen, lagen om offentlig upphandling som väldigt ofta landar i att det handlar om lägsta pris. Och sen handlar det om att på något vis trixa till det som leverantör att ändå göra pengar på den här affären. Och, och det där är en olycklig effekt som, som det blir av det och det är inte bra för varken den som köper eller den som levererar egentligen.
0: Hur kommer man till rätta med det?
4: Man måste hitta kvalitetsnivåer, kvalitetsmål istället för rena pengar och, och ofta handlar det om en begränsad kompetens hos den som handlar upp för att förstå om de ska handla upp allt från snöskottning, hisservice, vägasfaltering, allt möjligt. Och det blir det svårt att eh, hitta just specifika kvalitetsmål från de olika branscherna. Så att det, det är en utmaning att vara en upphandlare,
0: tror jag. Det... Lite mer expertexpertis-kunskap eh, hos upphandlarna.
4: Det skulle nog gynna.
0: Styrbjörn, är det någonting som du reagerade på som diskuterades här i första delen?
5: Nej, men eh, precis som Lennart sa så det här med lagen om offentlig upphandling, den är man lite orolig och särskilt efter stödstrumpskandalerna här, det är ju... Räkningsnurr som skulle kunna göra samma sak i hissbranschen. Att man, man skötter en hiss för noll kronor och någonstans ska pengarna in. Och det kan bli väldigt olyckligt och öppnar också för oseriositet. Så det tycker ju ingen är så kul att jobba med. Så det vill man ju undvika. Sen så funktionsansvar och eh, att hissföretagen skulle ta mer ansvar för hissen. Då, då, då är det ju så att en hiss anses vara en byggnadsdel och det. Det förhindrar att vi kan inte stoppa in våran hiss i en fastighetsägares hus så att säga rent juridiskt. Så att det är lite... Men funktions- och totalansvar försöker man ju erbjuda då då, så mycket det går. Det är väl lite så att en fastighetsägare tycker ju själva att de har köpt en skötsel av en, av en seriös hissfirma. De har skapat ett kontrakt med ett besiktningsorgan som kommer att titta på hissen varje år. Och så känner man att då borde jag vara klar. Men riktigt tyvärr är det inte så utan de är fortfarande ansvariga i slutändan. Men. Så att det är svårt att köpa sig helt fri som fastighetsägare.
0: Vi återkommer till det här med, med regler här alldeles strax men jag tänkte du Jonas är det någonting som du vill kommentera till den gruppen vi hade i första vändan här av programmet?
6: Ja det är väl som Styrbjörn och Lennart har sagt här att man får vad man betalar för många gånger. Det är ju det, det, är det som styr vad man, vad man handlar upp för produkt. Men Jag skulle också vilja säga det där med, med säkerheten och kvadratmeterna. Det är precis som sades tidigare att man vill ha ut så mycket kvadratmeteryta som möjligt av lägenheten. Och följden blir ju att man får mindre trapphus. Dörrarna på lägenheterna går ut i trapphuset till exempel. Och för att spara utrymme så är det många gånger det att man har lagt maskinutrymmen i trapphuset. Och eh, hyresgästen kastar då upp dörren på montören som står och ska göra sin skötsel av hissen. Eller som vi till och med har sett i en del fall man kan öppna eh, lägenhetsdörren så att den sticker in i hisskorgen. Det går naturligtvis att åtgärda, det är sånt som vi ser, men det är ett resultat av att man jagar kvadratmeter. Och jag förstår dem, jag förstår dem alldeles utmärkt, men, men det får Resultatet ibland.
0: blir inte alltid så lyckat. Mm, mm. När, det, när det gäller det här med, med grundläggande säkerhetsprinciper, nya direktiv och regler, vad, vad är det man måste ha koll på som hisseägare, Lennart?
4: Som hisägare måste man ju ha koll på framförallt nummer ett då, det vi har sagt här, att man faktiskt är ansvarig för hissen som ägare av den. Att det går inte liksom att lämna bort i tron att skötselföretaget och besiktningen sköter det här åt mig. Så att säga. Eh, sen så behöver man ju också följa med om det de regeländringar som kommer som faktiskt har varit tidigare nu under tidigare år retroaktiva. Om sådana dyker upp, just nu har vi ju inga sådana som ligger kvar då, så att säga, men, men det behöver man ju ha koll på. Sen måste man ju också veta att den, det företag man anlitar har kompetens. Det står ju till och skrivet i regelverket att, att det är jag som ägare som ska
0: säkerställa att
4: den jag anlitar vet vad de gör och kan sköta just min hiss. Det är några exempel.
0: Man plockar inte upp någon från gatan som ska Nej. kika på hissen. Styrbjörn, hur, hur väl medvetna är hissägarna runt om i landet om vad som egentligen gäller och vad de behöver veta och ta ansvar för?
5: Nej, där får ju vi som leverantörer ta ett ansvar och informera våra kunder. Det är, så, det är alldeles för det är för krångligt att ha koll på allting som fastighetsägare. Det är, vi har följt upp själva och hållit ordning på alla regler och uppgraderingar som sker. Boverket lämnar ut författningssamlingar då varje år i princip, och då måste man då följa vad som händer varje år. Så att vi har ju, försöker ju hålla kunderna, försöker sortera ut det de behöver kunna eller veta. Så att det är jättesvårt för kunden att ta ansvar för det. Det måste man ha. Man ska ha en bra dialog med sin leverantör helt enkelt. Och sen göra statusbedömningar. Be leverantören säga: Vad behöver jag göra på min HISS inom närmsta åren? Och det brukar ju leverantörerna kunna göra. Och tala om för dem att om fem år så kanske du behöver se över och kanske modernisera din HISS eller byta ut någonting eller så. När du gör till exempel byter en inredning i en hisskorg så åker du på andra krav som har med säkerhet att göra. Du gör någonting för utseendet och, och veta vilka krav som följs av det, att du gör den åtgärden. Det, det går ju att läsa sig till. Det är ju öppna saker. Du kan ladda ner Boverkets föreskrifter men det är få som orkar sig igenom dem.
0: Så att även de som anstränger sig och vill vara goda hissägare, det är inte alltid så lätt? Nej, så in,
5: nej, precis. Det är jättesvårt rent tekniskt och exakt i detalj. När måste jag stoppa in en nödtelefon i min hiss och så vidare? Sånt är jättesvårt att veta själv.
0: Jonas, hur, hur upplever du det med hissägare som ni möter?
6: Ungefär som Sybjörn säger, eh, det är jättesvårt för en hissägare att hålla reda på alla regler- och vi jobbar ständigt själva med det. Eh, Boverket eh, skriver i sina föreskrifter att det är nybyggnadskrav som gäller på utbytta delar. Och då är det inte lätt att alltid tolka om det är möjligt att byta en del och uppfylla nybyggnadskraven. Som Styrbön, jag sa till exempel en hisskorg. Idag så har man ju, eh, nya krav eh, kommer på att både eh, hållfasthet och eh, brandsäkerhet då på materialen som man har i korgen. Och det är sådana saker som absolut inte är lätt för en, eh, hyres alltså en fastighetsägare att hålla reda på.
0: Finns det också de som, som mer eller mindre struntar i det här? Och hur får man dem att skärpas? Eller är det just det här att, man, att det är svåra regler att tolka? Det är ju så att allting
4: som är kostnader är ju, försöker många ducka för och, och se om man hittar genvägar. Och jag vill inte säga att det är många, men det finns ju ett mörkertal på hissar som inte besiktigas eller som inte har någon skötsel heller. Och ibland flyter de här upp och, och, och man blir lite förvånad över att, att eh, någorlunda seriösa fastighetsägare verkar ha missat det här. Då. Så det, I de flesta fall brukar det handla om det att man har tappat bort det i form av ägarbyta fastigheten eller annat sånt där. Men det är lite läskigt att veta att det finns faktiskt då, till och med obesiktade hissar där ute.
0: Hur vanligt är det? Känner jag som Jonas blev orolig.
4: Ja, enligt Boverket så är det rör sig om ungefär 15 000 hissar. Det kanske är överkant om det frågar oss i branschen men, men att det finns hissar som är obesiktade, ja. Det är, det.
0: är det någonting Jonas och som ni. har ni några så här skräckexempel som ni har stött på när ni har kommit ut och tänkt att det här, hur länge har den här hissen sett ut så
5: här? Jag har råkat ut för mellan när jag jobbade själv praktiskt ute så kom jag till en varuhiss på ett lager som gick alldeles utmärkt att köra med alla dörrar öppna och alla säkerhetskontakter var bortkopplade. Den hade gått så och den var inte besiktad på många, många år och ingen service heller. Så att, då har jag träffat, då är det ansvar. Det kan ju kunna varit riktigt allvarligt
6: om det hade hänt någonting. Ja, mitt rekord det är att ha hittat en hiss som inte var besiktad på tio år. Och det finns säkerligen fler, flera sådana.
0: Hur, hur kom det sig att, att det skulle göras en besiktning då efter tio år? Var det någon ägarbyte eller hur, hur hittade du den hissen?
6: Nej det var inte jag som hittade utan det var ägaren själv som kom på att det kanske behövde göras eller någon hade berättat det för dem. De hade bara en hiss och de tänkte väl inte på det hela. Men det är precis som Stubien sa tidigare att det är inte lätt att hålla reda på alla regler och hela regelverket men man har ju ett ansvar som fastighetsägare.
0: Finns det ingen, vi, vi pratade om det där tidigare att kommuner hade tillsynsansvar. Det är inte så att de går ut och, och gör några sådana här checkar på, ja, seglar in i, i trappuppgångarna och kollar på dekalen när den var besiktigad.
6: Jag tror inte att de har den kapaciteten, eh, eller att prioritera det, utan man... man eh, man, man gör ett tillslag om någon anmäler det helt enkelt jo, man, det, systemet fungerar ju så att det ska sitta en liten besiktningsskylt i varje hiss och där ska du kunna läsa när nästa besiktning ska göras senast och så förväntar man sig att allmänheten eh, hittar en sån lapp och hittar de ingen lapp så förväntar man sig också att de hör av sig det är väl lite så systemet är byggt mm.
0: Men Lennart, det här med besiktning, kontroll och skötsel- att det är lite si och så med kunskapen om vem som gör vad och när och hur. Kan inte du reda ut begreppen lite här?
4: Absolut. Det, det enklaste är nog att jämföra med bilar. Att du som bil, är bilägare du äger din bil och du lämnar den på service med jämna mellanrum. Men besiktningen det sköter någon helt annan, inte verkstaden där du lämnar bilen. utan att Det är då, exempelvis här då som bland annat besiktar bilar- och de är så alltså helt fristående ifrån skötselföretagen med helt oberoende part och besiktningsbolagen akkrediteras ju och, och är liksom godkända för att få ha besiktningar. Servicebolag finns det liksom ingen akkreditering för utan att det är bara att vi ska kunna vår sak, kunna bevisa det och visa upp att vi kan det.
0: Har man någon slags certifikat eller något liknande då eller hur ska jag som hissägare veta att jag har, är det på rekommendation jag ska välja servicebolag?
4: Eh, ja, det finns ju ingen, inget certifikat så att säga, eller någon, någon stämpel i att vi är godkända. Men eh, att man kan visa upp saker, att man har alla papperna, att man kanske exempelvis är ISO-certifierad i kvalitet och sådana saker. Det ju...
0: Finns det något annat som ni tycker är viktigt att lyfta fram när det gäller det här med hissskötsel och besiktningar? Va, vad säger du, Sturbjörn?
5: Nej, men man, framförallt att man ska inte underskatta själva. Det alltså servicearbetet som görs på hissarna underhålls-servicen då jag ju då. Det är om återigen som bilar man skulle ju aldrig drömma om att inte smörja en bil om den säger man ska smörja en bil var 1500 mil så gör man ju det. Det är samma sak på hissar. Vi har hjul med kullager och sånt som behöver smörjning. Annars går de sönder och då blir det dyrt. Och sen är det ju rengöring som vi lägger väldigt mycket tid på för det är ju ingen annan som går in i schaktet och städar. Och vissa hissgrupper kan ju vara en brandrisk helt enkelt till slut.
0: Men hur ofta ska man serva sin hiss?
5: Ja det är ju väldigt mycket kopplat till vilken verksamhet som bedrivs. Hur mycket hissen uh, kör och sen är det ju hur gammal den är så att säga. Uh, så att uh, en normal bostadshiss brukar ju oftast behöva tre till fyra besök per år om man tänker sig på vanliga bostäder. Men uh, kontorshiss kan ju vara hur mycket som helst. En parkeringsgarage in i city det kan ju vara varje månad. Det är, så det beror, man ska ju verkligen göra en värdering utifrån det, det objektet som det gäller. Så det är unikt för varje hiss skulle jag påstå.
0: Och Jonas, ni som, som besiktigar, hur, hur tycker du att det står till med servicen? Är det någonting som sker tillräckligt ofta eller är det mycket ni får anmärka på?
6: Jag skulle nog säga som så att vi har cirka 30% i, anmä alltså i brister vid en besiktning. 30% av hissarna vi besiktar har en brist. Väldigt många gånger så hänger det ju samman med... Eh, att, att eh, någon har vandaliserat en, tagit sönder någonting eh, och sedan så, precis som studien säger så handlar det om hur hård drift har man och hur mycket service eh, gör man då på, på hissen jag skulle vilja säga att de, de företag som finns i, i Sverige sköter hissarna eh, så gott de kan eh, eller sköter de bra medan det är ju många gånger eh, fastighetsägaren som sätter hur mycket hissen ska skötas och här... och då får man återigen vad man betalar för.
0: Men det här med 30 procent, är det någonting som har legat fast över tid eller har det blivit sämre eller bättre?
6: Det brukar variera. När vi har, när vi har tittat på statistiken så brukar det variera mellan 27 och 35 procent ungefär som är, är brister. Då. Och så har det varit ungefär så länge som jag har jobbat i branschen. Och det är sedan 85, så att det är, jag skulle vilja säga att det är ungefär likt.
0: Det är snart dags att tacka för idag. Men jag tänkte att vi måste ju också få ha med lite nyheter och lite framtidsspaningar, tänkte jag. Styrbjörn, vi pratade ju tidigare om det här med livscykelanalys och, och det är ju ett begrepp som är väldans i ropet eller har varit den senaste tiden. Men finns det annat som är på ingång i branschen eller några spännande projekt eller nyheter?
5: Ja, jag vill bara återkoppla till, vi har pratat om hissens livscykel men livscykelanalys handlar ju mycket om du, Vad du byter ut efter de här 25 åren som Charlotte nämnde då då, så handlar det om att, att återanvända. Vi pratar om cirkulär eh, ekonomi nu för tiden, det har blivit jättepopulärt. De sista tio åren har vi lagt jättemycket på att få energieffektiva hissar. Det är ju det vi har jobbat med jättemycket. Och nu kommer det bli mer prat om att återanvända. Inte återvinna, för återvinna det lärde vi oss för 20 år sedan. Så att nu är det återanvändning som kommer mer och mer. Och nu tas det fram standarder för hur man räknar på vilket footprint man gör då. då Koldioxidekvivalenter som det heter. Så, att, så att en viktig grej som förvånar mig själv är att, att byta ut en hiss eller modernisera den. Det skiljer ungefär samma avtryck som att det gör att tillverka en ny personbil så att det är en miljöpåverkan som är ganska kraftig. Den diskussionen är väldigt ny i vår bransch och vi kommer säkert återkomma i ärendet.
0: Så att inte, inte skrota hissen och hoppas på att den återvinns i, och det blir någonting annat utan att faktiskt se till att den man har kan repareras
5: det ja, är en av någorlunda bra kvalitet och så vidare och inte påverkar komfort eller säkerhet så tycker jag absolut man ska göra det i första hand. Och inte har bytt verksamhet så att det är någon helt ny användning av vissen, Då kanske det är fel sorts hiss som är där så då måste man ju också tänka till. Då. Men det är det som är ropet just nu. Sen som tur så har ju vi en ny standard som kommer snart om ett år. Och då får vi lära oss lite nya hissregler och det tycker vi är jättekul.
0: Ni tycker det är roligt med ja. reglerna, va? Ja. <laughs> Vad säger du Lennart om, om din framtidsspaning?
4: Framtidsspaningen där du knyter an till vad, vad Rickard sa från fastighetsägarna att eh, funktionen hissen är, är det som är framtiden. Och med digitaliseringen så kommer vi kunna knyta ihop hissen med vardagslivet. Du, du kommer åka med din bil in i garaget. Ta dina matkassar och går mot utgången och när du kommer fram där så är hissen framkörd du och klar du öppnar dörren och kör dig upp till din våning och låser upp din lägenhetsdörr utan att behöva ställa ner kassan på vägen alltså. Den... Säger
0: den välkommen hem också. Ja, eh,
4: hela den här integreringen eller också att den, den, eh, den kan eh, släppa in DHL med ett paket till dig om den har rätt liksom, kodning då, då så att man kommer in så att man får ut där inte bara ett nyckelfritt samhälle utan ett flödessamhälle där du tar dig från A till B utan några hinder oberoende om det är funktionshindrad eller bara en ren bekvämlighetsfaktor.
0: Men kan så, man tänka sig så här röststyrning att jag säger hej det är Lotta Ringdal och så eh, känner den igen mig?
4: Fullt möjligt. En annan effekt av det här är också att hissen själv tar om när det är dags för service. Bilar idag så kommer det upp att nu har du 100 mil kvar att köra innan service. Så hissen talar om för oss som skötselföretag att nu är det dags att börja, eller det är dags att sopa gropen, eller det är dags att justera dörrarna. Så att man får en, en anpassad service, inte bara fyra gånger per år oberoende av vad som faktiskt hänt, utan att den talar om så att man får exakt det som den hissen behöver. Så det, det är den framtid vi ser. Gans, nej, i närtid skulle jag vilja säga. För jag tänkte
0: vi, precis frågan när ja, vi pratade om framtid. Mm, är, är det inom liksom fem, tio år? eller är är det Närmare än så. Två till tre. Mm. Och Jonas, vad, vad ser du? För framtidshiss, har du några önskemål eller vad du tror eller har du hört?
6: Jag ser väl mest att säkerheten hela tiden ökar, både för de som är i hissen och de som är utanför. Alltså både de som ska sköta hissarna och de som ska åka med dem. Och precis som Stubjörn sa, här, den nya standard 8120, den höjer ju säkerheten ett ganska rejält snäpp på flera av de här delarna då. Både för passagerare och för skötselpersonalen då, servicepersonalen. Men sedan så, just alla smarta system runt omkring, det är en fantastisk utveckling på dem. Och det, det finns ju redan hissar som går dit du vill på röstkommando. Så jag ser fram emot en sådan utveckling. Tycker det är kul med teknik.
0: Vad säger du Stubia?
5: Jo, alltså det, det, det glömmer man ju ibland också som fastighetsägare. Det sitter en dator uppe i maskinrummet. Den har ju, en, dagens styrsystem har ju väldiga möjligheter. Det handlar egentligen om vad vill kunden ha. Det är inte tekniska begränsningar. Vi kan läsa taggar och lyssna på röster. Och, men såklart, någon ska göra det och någon måste betala. Och det är ju faktiskt kunden. Så att tekniken den kommer komma fort framåt. Det blir ju billigare och billigare att få de här funktionerna. Så att, men tekniken, vi, vi har kommit långt.
0: Kan vi också tänka, som vi pratade om i första delen, att hissarna eh, ger energi som vi kan använda till annat?
5: Det gör de idag. Det finns återföring på nätet. Eh, när en hiss eh, vi kan säga så här, när en hiss är helt fullastad och åker neråt, eh, då går ju motorn som en generator. Då kan man ha återvinning av det. Det finns idag.
0: Hur många är det som använder det?
5: Ja, alla leverantörer har det och eh, vissa kunder beställer det. Det, är lite av deras miljö. det beror på vad det är större fastighetsägare som har en miljöpolicy som brukar vilja liksom spara på all energi som går. De köper det.
0: Vi kan alltså konstatera att det har hänt en hel del sedan den där Grand Hotel-hissen installerades 1881. Eh, och då får jag tacka för oss idag. Tack till alla våra gäster som har varit med och även ett stort tack till alla er som har lyssnat. Vill ni där ute ha mer information om hissar eller komma i kontakt med någon av dagens gäster? Ja, då hittar ni precis som vanligt all info på hemsidan fastighet- och bostadsratt.com. Och vill ni se oss på bild så besöker ni oss på Instagram. Tack och hej och vi hörs snart igen.